0: 马云是一个传奇，是这个时代的草根英雄和创业偶像。曾经有人这样描述马云：拿破仑一样的身材，外星人一样的脸庞。他没有帅气的容貌，没有名牌大学的学历，他不懂电脑，软件硬件一窍不通。他没有钱，创办公司的时候甚至只能把家当成办公室。然而，就是这样一个瘦小的丑男，却成了中国首富。他在大学期间靠什么俘获了美丽的爱人张英的芳心，并与马云携手历经磨难却失志不移？这位中国电子商务领军人物有着怎样艰辛的创业历程？未来企业家的竞争也不是北大、清华之间的竞争。在座这儿有多少是北大、清华毕业的？有吗没有？有多少是像我这样的优秀的、伟大的杭州师范大,大学毕业这类人？请听老林说旧闻：马云的。成功之道
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您收听辽宁都市广播由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻》节目，我是您的朋友主持人林霄。1999年3月，马云和他的团队又回到了杭州。他们以50万元人民币开始创业，开发了阿里巴巴网站。他根据常年以来互联网商业服务领域里的经验和体会，明确提出，了互联网产业界应该重视和优先发展企业与企业间的电子商务。他的这个观点和阿里巴巴发展模式很快引起了国际互联网的关注，被称之为是互联网的第四个模式。在外界流传的关于阿里巴巴接到投资的只言片语当中啊，都潇洒地提到了六分钟搞定孙正义的两千万美金和后来雅虎十亿美元，但实际上更多的苦恼却鲜为人知，没有豪华的团队配置。也没有美国成功模式可以参与。与北京、上海、广州等地相比，阿里巴巴一度是互联网业的丑小鸭。互联网素来是以烧钱来著称的。阿里巴巴创业之后呢，也面临着资金的压力。最为窘迫的时期，银行里的资金啊只有两百元了。一次，马云去见上海的一位投资商的时候，对方提出了一个苛刻的条件，马云不满意，但不免犹豫。于是呢，溜出去问财务的同事，得到的消息是账上已经没有钱了。回去之后，马云只好咬着牙放弃了这笔投资。没有人知道那时他的内心有多么的煎熬。在时隔十五年之后的纽约 IPO 路演的时候，马云以玩笑的形式一吐当年的窘境。他说：“哎，十五年前，我为了融资两百万美元。”我来到纽约，失败而归。十五年来，我没有放弃。这次来纽约，就是想多要点钱回去。尽管阿里巴巴经常说非典啊，让大家真正的关注到不需要出门的电子商务，但实际上，非典几乎是让阿里巴巴崩溃了。由于员工们去广州参加广交会的时候啊，染上了非典，这让整个杭州是如临大敌。实施了最大规模的隔离，超过了500人被隔离、啊、杭州市长前一天刚刚来视察过，结果呢，市长及随从人员也因此被隔离了。同楼的其他员工也纷纷带着电话机、传真机、电脑，像逃离一般的上窜下跳。隔壁公司的员工们也冲进了阿里巴巴砸东西来泄私愤。那个时候，阿里巴巴在杭州一举成名啊！员工们上街根本不敢说自己是阿里巴巴的，如果说了，别人就会像见了老虎一样的恐惧。直到隔离期结束之后啊，阿里巴巴的员工们还是会遭到不正常的待遇，人们还会指指点点。这期间，员工们全部都回家了，换做其他的公司啊，可能也就此解散了。但是，阿里巴巴日常的工作却没有停止。员工们将工作电话移到了自己的家中，甚至家里的老人都养成了习惯，拿起电话的第一句就是：“你好，这里是阿里巴巴。”受到影响的还有当时处于保密期的淘宝网。五月十日，淘宝网成功上线，但是因为非典隔离，场面是极为寒酸的，甚至是凄凉的，没有鲜花。没有大餐，没有镁光灯，没有欢乐的音乐，没有涌动的人群，在略显沉寂的卧室外，躺在床上的马云对着天花板，慢慢地举起了酒杯，虔诚而默默地念叨着：“保佑淘宝一路顺风啊！”不过，马云绝不是孤独者，因为他知道那一刻，同样的仪式将在散落于杭州的十余处居民住宅里。同时进行，也因此， 1 9 9 9年5月10日被阿里巴巴定为阿里日。回顾非典的磨难，感恩员工家属们一并参与。马云也总不忘每年给员工春节的邮件中提醒大家：大年三十晚上八点，老习惯，我们对空敬酒，感恩祝福。马云在淘宝网创立之初。国内的 C to C 市场已经有了霸主，也就是易贝。2003年，易贝和易趣的市场份额啊是达到了 90% 以上。无论是技术、资金、人才占有率，还有品牌，易贝、易趣都是全面占优的。易贝曾经放出豪言说，淘宝只能存活18个月。淘宝网不仅仅硬件方面全面落后，更惨的是，易贝已经全面的封堵。这所谓易贝啊，就是国外的全球性的购物网站，九十年代就成立了。易贝买下了搜索引擎当中关于淘宝的关键词的广告，搜索淘宝的时候就会出现“要淘宝到易去”的广告。另外呢，还在自己的主页上打出了“淘宝贝，开网店，生活好享受”的这种宣传语。这只是广告封杀的一方面。接着呢。易贝和易趣与各大主流网站上签署了一年的排他性的广告合同，合同中注明，一旦发现了这些网站与易贝、易趣的竞争对手，也就是淘宝网，产生任何的有关宣传和推广的合作，那就要付出高额的罚款，甚至啊，在淘宝的办公室对面还竖起了易贝、易趣的广告牌，淘宝网只能找中小网站。更有意思的是，只要其在某家网站投放广告，几天之后啊，一为一去就会用两倍甚至三倍的价格独家来买断该网站所有关于在线交易的广告。走投无路的淘宝网只好将广告投放给了公交车、电梯和地铁、列车站。这些困难啊都没有将马云打倒。如今，马云创办的个人拍卖网站淘宝网。成功的走出了一条中国本土化的独特道路。从2005年第一季度开始，便成为亚洲最大的个人拍卖网站。马云呢，是中国大陆第一位登上美国权威的财经杂志《福布斯》封面的企业家。2005年，淘宝网超过易贝、易趣，并且开始把这竞争对手啊，是远远的抛在了身后。2006年，淘宝网成为亚洲最大的购物网站。同年，中国的网民也是突破了一亿。就在这一年，也就是2006年，淘宝网第一次在中国实现了一个可能，也就是互联网不仅仅可以作为一个应用工具存在，它也将最终成为构成我们生活的一个基本要素。2007年，淘宝网不再是一个简单的拍卖网站。而是亚洲最大的网络零售商圈。最近这两年双十一的这个购物狂欢啊，大家已经知道它的这个巨大的魅力。仅去年，也就是2014年双十一的时候，这成交额就达到了571亿元呢、啊，人民币。谁能够想到啊？不过啊，俗话说，人有所得也必有所失。上苍眷顾马云。却没有完满的眷顾他。张英和马云的宝贝儿子是跟着马云的折腾一起长大的。阿里巴巴日益壮大的时候啊，他儿子却越来越像小萝卜头。他成了一个沉溺于网游的一个问题儿童。马云的口才在儿子面前都成了软棉花。一向无所不能的马云啊，怎么也没有想到，起起伏伏同舟共济的这些年。妻子没有出什么状况，伙伴们没出什么状况，本以为最省心的孩子却出了意外的状况。一直告诫年轻人要坚持到明天早上的这个马云，却因为儿子的问题啊，往往不能够坚持到第二天早上。儿子又一次放学没回家，学习成绩呢也是直线下滑。马云被班主任叫去谈话，当天晚上。马云很隆重地找到张英谈话，依然是甜言蜜语。哎，我们家啊，现在比阿里巴巴更需要你。如果你离开阿里巴巴，少的只是一份薪水；而如果你不回家，儿子将变得越来越坏，多少钱都买不回来呀！儿子跟钱，你挑一个吧，你要哪个？嘿，这答案毋庸置疑。任何女人啊，听完这番话都会做出一样的抉择。马云说，马云说砸饭碗，张英就砸饭碗；马云说当政委，张英就做政委；马云说回家，张英就回家。这个大学时代的高材生啊，自从跟了马云，似乎只剩下服从的份儿了。低调如张英，安静如张英，一定会笑得很美。做一个甘心当丈夫生活资料的女人，也是一种别样的幸福；做一个好母亲，更是一种幸福。这样，张英呢，回到了家里，安心地培养孩子。大一那年，她一定不会想到，自己的丈夫日后会成为赫赫有名的人物。幸福经常是这样，突如其来，又水到渠成。和大部分创业公司一样。阿里巴巴创业的最初五年，他们只想着生存，但慢慢的，阿里巴巴改变了很多人的人生。马云说：“那些因为我而过得更好的人们，常常让我非常感动。有一次啊，我在餐馆里吃饭，结账的时候呢，发现账单已经付过了，服务生指了指远方的一个人，他已经帮你结账了。”他还给了我一张结账留下的条子，上面写着：“非常感谢阿里巴巴，我借助这个平台赚了很多钱，但我知道你没有赚什么大钱，所以这顿饭还是我请吧。”还有一次，马云在咖啡馆，有一个陌生人送给他一只雪茄，附上一个字条，说：“谢谢你，因为你的公司，我赚了很多钱。”相信那些认为马云没有赚什么钱的人们，不久以后啊，就一起啊见证了马云成为中国首富的那个辉煌的时刻。二零一四年，福布斯中国富豪榜于十月二十七日由福布斯中文网站发布，马云在一四年以一百九十五亿美元首次摘得中国首富。阿里巴巴在14年9月，纽约证券交易所进行了破纪录的首次公开募股，这使得马云赢得了全世界的瞩目。其净资产呢，也从一年前的71亿美元一下子飙升到现金的195亿美元。不过，对于这些，马云却说：“我曾为首富，我一点也不快乐。如果有机会，我希望做一名老师。”启蒙教育年轻人，给他们以激励。我希望用自己的事例来教育他们。没有人可以不经历失败，但是如果不断的抱怨，你将永远不会成功
0: 。今天的阿里巴巴市值也好，上市成功也好，不是今天做的，是我们十五年以前的想法。我们每个人做事情一定要去思考。如果你只做今天的生意，你只想今天做，明天就成功，你是一定不会成功的。因为凭什么你有这个机会？凭什么你比别人聪明？我认为，今天商人要寻找一个机会，今天就能做，今天做，明天就有成功的机会，基本没有。比聪明你已经没机会了，比勤奋我估计更没机会。你只能是比未来，就是我认为十年以后中国和社会会出这样的事情，我必须去做这样的事情。然后你坚持十年到十五年，不要怕犯错误。我觉得你这个远见确定好以后，第二要找一批优秀的团队、优秀的人一起去干。因为你不懂技术，你要找到最好懂技术的人，并且学会怎么跟他合作，而不是他跟你合作。你不懂商务、不懂财务，你必须找到最懂财务的人，你怎么去配合他工作？啊，这么去倒过来看这件事情，就有点机会。所以我们一直以来，阿里跟别人巨大的差异是在于我们对未来的坚持。我们相信十年以后、二十年以后，这个世界是一定会走。所以，我以前很早以前跟大家探讨什么是战略，战略就是你知道这样搞下去，将来一定会到那儿，所以你在那儿先挖个坑，等着那儿，人家一定会跑到那个坑面前来
1: 。马云。2,000 年10月被世界经济论坛评为2001年全球100位未来世界领袖。马云1988年毕业于杭州师范学院， 1 9 9 2年成立海博翻译社， 1995年创办中国黄页， 1 9 9 9年开发阿里巴巴网站。2 0 0 0年10月，他被世界经济论坛评为2001年全球100位未来领袖之一。2002年，他获选成为日本最大的财经杂志《日经》的封面人物。2004年，他获得 CCTV 十大年度经济人物。2008年，马云获得日本第十届企业家大奖。2009年， 45岁的马云个人资产达到80亿元，位列胡润富豪榜第77位。2009年，获得美国《时代周刊》百大最具影响力人物。2009年11月，马云获得美国《商业周刊》2009年最具影响力40人。同年获得 CCTV 中国经济年度人物。2010年10月，《财富》杂志以智慧影响力为指标，评选出当今全球科技界最聪明的50人，马云以阿里巴巴 CEO 的身份入选为最聪明的 CEO 第四名。2014年4月。入选美国《时代周刊》2014年世界100名最具影响力的人物名单。美国《时代》杂志驻北京的记者舒曼称，马云是中国电子商务的皇帝，中国进入数字时代的象征。他改变了中国人购物的习惯，掌握了中国大约 80% 的网上零售业务。近年来，马云更成为大自然保护协会的中国主席，以另外一种方式来改变着中国。让我们再来听一听马云的话：在别人抱怨的时候，才是你的机会；只有变化的时代，才是每一个人看清自己有什么、要什么、该放弃什么的时候
0: 。就像我选择员工，员工选择我一样，我选择什么样的员工？我选择平凡的人，就没把自己当精英的人。我不喜欢那些精英，精英眼睛都长在这儿。我不喜欢那些把自己看得很聪明的人。我觉得有的人说我智商特高，一般说自己智商高的人情商都低。因为我们这世界没有一个人可以真正做成事，你离得开谁？边上很多人在帮你，所以我要找的员工是平凡的人。什么是平凡的人？有平凡的梦想。我找的员工首先他是要有梦想。我们留住员工的是我们第一天达成的说共同的使命目标，他们不是为马云工作，而是为我们共同确定的目标工作，大家共同努力，我觉得这样才会留得住，否则人家为我干，我最怕人都说：‘哎呀，马云你太厉害了，我加入是因为你，千万别像我们这样的远看还可以，近看一个钱都不值。书上说的马云都特好，真实的马云不是这样的。未来企业家之间的竞争，再也不是谁先掌握政策，谁先用货币，谁有更多的资本，或者是谁有一个叫李刚的父亲。未来企业家之间的竞争不是文凭的竞争，未来企业家之间的竞争是信用的竞争，谁信用越好，谁越会成功。未来企业家的竞争也不是北大、清华之间的竞争，在座这儿有多少是北大、清华毕业的？有吗？没有。有多少是像我这样的优秀的、伟大的杭州师范大学毕业这类的？很好。中国的经济是靠我们这些杭师大的人支撑起来的。是靠北大、清华这帮人吹出来的，所以也很重要。中国不可能今天还做不到经营管理，成千上万的受过初等、高等教育的人，我们在影响这个世界
1: 。听众朋友，无论你是八零后、九零后、七零后还是六零后，听了马云的故事，我想他的励志、他的坚持不懈、他的。追求梦想，以及他所经历的许多的失败坎坷，是不是给我们的心灵以许多的启迪呢？那今天呢，我们的老林说句文到这儿就结束了。在此呢，林霄代表我们后期制作严斌感谢您的收听。下周同一时间我们再见。